0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherreich, einem Podcast, bei dem zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Heute habe ich die Ehre, Beatrice Frank zu interviewen. Hallo liebe Beatrice. Hallo Elena. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Ja, Dankeschön. Ähm, dein Buch, Schwer wie eine Feder. Beschreib das doch bitte mal für unsere Hörer in zwei Sätzen.
1: Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. In meiner Geschichte kämpft der britische Polizist Benu Chetba gegen die Seele einer ägyptischen Mumie, die versucht ihn zu beherrschen. Mhm. Um zu überleben, muss er die Mumie aus dem britischen Museum entführen. Dafür braucht er natürlich Unterstützung und die erhält er von einem mystischen Pharaonenhund, einer selbstlosen Kaffeebesitzerin und seinen Freunden.
0: Wow. Ja, das trifft es. Ich habe das Buch gelesen, kann ich ja schon mal verraten. Ich fand es klasse und ja, das trifft es.
1: Also das ist wirklich schwierig, ist zu
0: beschreiben, weil es doch sehr komplex ist. Ja, das ist es auf jeden Fall, aber ich finde, das trifft es und es hat auch nicht zu so viel verraten. Ich finde das ja total schlimm, wenn Inhaltsangaben so viel vom Inhalt verraten. Das ist schlecht, ja, weil dann musst du es eigentlich gar nicht mehr aufschlagen. Ja. Dann kannst du es zur Seite legen. Dann fängt man so in der Hälfte an und liest dann den Rest. Das finde ich total gruselig.
1: Ja, nee, das mag ich auch nicht. Ich mag am liebsten einen Satz, nur so einen Hingucker.
0: Ja. Aber das wäre jetzt bei deinem Buch schwer wie eine Feder echt schwierig.
1: Ich würde es nicht hinkriegen, wir hätten das
0: Interview nächstes Jahr machen müssen. <lacht> ja, oder so einen ganz langen Schlangensatz mit Komma, Semikolon, ja. <lacht> Komma, Semikolon, Semikolon genau. <lacht> <lacht> mit Atembeschwerden. <lacht> <lacht> um, Warum wurde es denn eine Mischung aus m, Urban Fantasy and Romance und kein, weiß ich nicht, Vampir- oder Erotikbuch?
1: Also Urban Fantasy, weil es doch sehr stark in London verwurzelt ist und Fantasy musste es sein, weil äh, Schreiben in der Realität nur ist mir zu langweilig. Mhm. Mit Erotik habe ich literarisch überhaupt nichts am Hut. Ich musste ja die finale Liebesszene schreiben. Mhm. Ich weiß nicht, ob die erotisch ist, aber es hat mich stundenlanges Joggen im Wald gekostet, <lacht> bis ich dann endlich auf den Heuboden und den Pferdetrog gekommen bin.
0: Ja, und
1: Vampire geht gar nicht. Vampire sind genauso ausgesaugt wie ihre Opfer. Also dann, das mag ich jetzt wirklich nicht mehr hören.
0: <lacht> okay, ja gut. Aber ich muss sagen, also auch die Begründung, warum Heuboden und ähm, Trog... Pferdetruck. Ja, Pferdetrug, das hatte schon was. Da musste ich doch sehr grinsen. Ja, das ist gut. Wenn es schon nicht erotisch war, dann wenigstens lustig. Ich es schon erotisch. Ja? Doch, uh -huh. ja. Ich okay. würde auch mal gern Heuboden, aber mit meiner Allergie kann ich mir das abschminken. Hm. Nee, das wird dann nicht so romantisch <lacht> ich. Da wurde dann ein Sturm im Heuboden auf <lacht> Und wenn dein Buch jetzt verfilmt würde, wer würde denn die Hauptrolle von Joe spielen? Und wer von Bino? Hm.
1: Also mit Joe habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich ja so ein bisschen in Benu verliebt bin. Hm. Und ich würde mich super freuen, wenn das Buch verfilmt wird, weil es tolle Szenen hat, die man gut verfilmen könnte. Und ich habe tatsächlich schon einmal ganz kurz auf der Haupteinkaufsstraße einen Mann gesehen, der genauso aussieht wie Benut Chetbar. Nee. Leider mm -hmm, war ich zu langsam und Schutz war er schon wieder weg. Aber definitiv eine Sahneschnitte mit ägyptischem Touch und sehr grimmigem Blick.
0: Hm. Von
1: den normalen Schauspielern, die ich kenne, würde keiner einziger passen.
0: Schade. Und irgendjemand hm. so ein bisschen
1: hinschminken? Nee, da muss nee. man Casting machen mit neuen Talenten. In London natürlich. Also ich nehme nur Leute, die ordentliches Englisch sprechen.
0: Also, das sagst du der Frau, die die Engländer sehr schlecht versteht und eher auf Amerikaner <lacht> und Australier abfährt. <lacht>
1: Australier geht, finde ich auch noch ganz nett, aber British englisch ist einfach die Nummer eins.
0: <lacht> das gut. muss sein. Ja gut, dann wird halt einem Newcomer dann die Chance gegeben. Groß genau, richtig. Muss ein Newcomer sein, auf jeden Fall.
1: Hat ja Oder ich habe irgendwas verpasst und noch nicht gesehen. <lacht>
0: <lacht> um, welchen deiner Charaktere im Buch hast du denn am meisten Herzblut geschenkt?
1: Ja, das ist jetzt eher ein bisschen lustig. Es ist definitiv der Hund, Anubis Dos.
0: Ah. Der ist das
1: Spiegelbild meiner Podenco-Hündin Lunas, die ich mal gehabt habe und die mich bis heute nicht losgelassen hat. Mhm. Das Interessante ist, dass der Anubis Dos vor dem Lektorat einen viel größeren Part gehabt hat und aus eigener Perspektive berichtet hat. Da waren super tolle Szenen dabei, aber es hat leider den Fluss von der Geschichte komplett zerstört. Also, es hat dann immer wieder rausgerissen. Mhm. Deswegen ja, ist es etwas reduziert worden und nicht mehr aus seiner Perspektive. Aber zum Beispiel die Szene Kairo so Joe Freund. Da muss ich mich immer totlachen, wenn ich daran denke, wenn der potenko hund auf dem Bürostuhl sitzt und dann mit der Pote ausholt und einmal Karussell fährt. Also, er hat schon noch seine Nummer und er ist definitiv das Allerwichtigste in dem Buch für mich.
0: Schön. Wie bist denn du überhaupt darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Ich meine, ähm, dieses mit der Seele der Mumie, dann der Podenko, so die geheime Hauptrolle in dem ganzen Buch und London. Wie hat sich das eigentlich bei dir so entwickelt?
1: Also es kam definitiv über diese podenko hündin weil ich noch nie, ich habe diesen Hund auf der Straße in Fort Ventura gefunden, als ich gearbeitet habe in Fortaventura in der Tauchschule habe den dann mitgenommen und der Tierarzt, so wie mein Ex-Mann, beide haben gesagt, du weißt nicht, was du dir da antust. <lacht> ich habe ihn trotzdem behalten und es ist definitiv ein ganz anderer Hund wie alle anderen Hunderassen, also die war tagelang weg, die kam ohne Fußbelag zurück, weil sie drei Tage jagen war. Ich musste vier Ziegen bezahlen, weil sie die zerstört hat. Also <lacht> sehr freiheitsliebend, sehr distanziert und das Größte in ihrem Leben war einfach die Jagd und das Töten. Das hat mich fasziniert, weil sowas kenne ich nicht von einem Hund. Und mhm. dann habe ich angefangen nachzuforschen und bin dann wirklich darauf gestoßen, dass die Theorie gibt, dass sie von den Pharaonenhunden abstammen. Mhm. So, dann fing es an in meinem Kopf zu spinnen, aber ich wusste, es fehlt irgendwie noch was. Es war mir klar, es muss in London spielen, weil ich London liebe.
0: Oh ja, eine sehr schöne Stadt.
1: Ja, London <lacht> ist das Allertollste. <lacht> Und dann kam ich per Zufall auf das britische Museum und auf dieses Schicksal von Mesperenuk, der ägyptischen Mumie, die einmal komplett durchleuchtet wurde und somit konnte jeder das Innere von ihr sehen. Mhm. Und dann war mir klar, jetzt habe ich's. Das hat sehr lange gedauert. Ja. <lacht> Aber dann ging es sofort los.
0: Cool. Also wirklich auch noch einen richtigen realistischen Bezug zur ganzen Sache, nicht nur klingt jetzt böse. Ich meine es wirklich nicht ich böse, so ein Hirngespinst, so, oh, ich hätte gerne eine Mumie, ich, ich habe eine Seele, oh, die packe ich in eine Mumie, sondern wirklich auch ja, eine, eine einen realen Bezug bei der ganzen Sache.
1: Definitiv, ich weiß gar nicht, ob ich so, so gut wäre, dass ich es nur gesponnen könnte. Ich glaube, das fehlt mir noch ein bisschen. Ich finde es toll. Also toll, wenn jemand wirklich mental Welten schaffen kann, ohne Basis. Mhm. Aber ich glaube, so weit wäre ich noch nicht. So ein bisschen Bezug brauche ich, sonst schwebe ich, glaube ich, so ab, dass es keiner
0: lesen will. <lacht> Und das wäre schade, weil, also wie gesagt, schwer wie eine Feder. Ich fand es gut. Es hat mich sehr gefesselt. Ja, ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ähm, es hat mich gefesselt. Ähm, ich habe abends so oh, noch ein Kapitel, Augen fielen schon zu und oh, ja. Hm. Also sehr schön. Doch, also es war sehr interessant. Auch die Figuren fand ich sehr lebendig. Ja. Wobei ich Joe manchmal echt bewundert habe, wie, sie, wie leidensfähig sie sein kann. Ja. Also, glaube, ich... Glaub, ich gut, will, aber
1: wenn man, sich, wenn man sich den Benu vorstellt, ich meine, nur liebe Männer sind das Langweiligste auf der ganzen Welt.
0: Auf jeden Fall. Von
1: daher kann ich, ich kann sie gut verstehen, ja. Und der Typ sah ja wirklich toll aus und
0: ist ein Traumtyp. <lacht> <lacht> ja, also, ach ja, schon... Schon sehr interessant. Also da kann man wirklich über die Figuren sich auch Gedanken machen, finde ich. Weil sie ja. halt Ecken und Kanten haben, ihre eigenen Charaktere und so lebendig sind.
1: Richtig, das stimmt. Das macht auch voll Spaß, die zu erfinden und mit denen groß zu werden. Das ist cool. <lacht>
0: <lacht> ähm, klar, neben Schwer wie eine Feder empfiehlst du natürlich den Lesern. Aber welches Buch würdest du den Lesern und Hörern noch empfehlen?
1: Ja, jetzt wird es äh, äh, eigentlich sehr konservativ. Ich wandere weit in die Vergangenheit. Das Buch meines Lebens nach wie vor ist definitiv das Business des Dorian Gray. Es gibt für mich nichts Besseres.
0: Aha. Warum?
1: Das, der Schlüsselmoment in dem Buch ist, ja, dass man ein, es wird ein Porträt gezeichnet von Dorian Gray und das Porträt ist praktisch das Bildnis seiner Seele und er bleibt immer jung, das Bildnis verändert sich aber mit jedem Vergehen, das er durchzieht. Also alles, mhm. was er schlechtes im Leben macht, gibt ihm schlechte Gesichtszüge. Er versteckt dann dieses Porträt auf dem Dachstock, ist aber komplett abhängig von diesem Bild und muss immer wieder hochgehen und schauen, wie würde ich denn wirklich aussehen. Ja. Und diese Idee hat sowas von äh, Leidenschaft, Spannung und auch äh, Philosophie dahinter, dass ich das total Liebe. Also für mich ist das allergrößte. Und bei war übrigens fest der Meinung, dass jeder so ein Porträt auf dem Dachstock hat.
0: <lacht> ja, stimmt. Das äh, kam da ja auch mehrfach zur Straße genau, das in dem Moment. Ja. <lacht> ja, richtig. Das ist ein sensationelles Buch, wirklich. Ich sollte es vielleicht auch endlich mal lesen. Oh Gott, noch nicht
1: gelesen. unbedingt. Ich empfehle es
0: wärmstens. Okay. Das ist genial. Oh, super, schon wieder ein Buch mehr auf meiner Wunschliste. Halleluja. Ja, obwohl
1: es so, obwohl es ja so alt ist ja. ja und in einer ganz anderen Zeit spielt, ist es einfach nur genial. Schreckliche Verfilmungen,
0: was mit diesem Buch alles gemacht wurde, ein Drama. Aber gut. Na gut, ne? wie gesagt, meine Wunschliste wächst und gedeiht. Halleluja. Ja, die ist gut. Gleich mal vorschieben. Ich habe auch noch ein paar Quickies für dich. Mhm. Was liest du lieber, Roman oder Sachbuch? Denn das Thema stimmt, lieber Sachbuch,
1: weil äh, Ro Romane, die ähm, von denen erwarte ich, dass sie die Welt verändern, meine, und das trifft nicht so oft zu.
0: Okay. Lieber Hörbuch oder Buch?
1: Buch, weil zuhören ist nicht mein Talent. Heute habe ich es gut gemacht, aber normal geht's
0: nicht. Oh, das glaube ich nicht. Du hast. Ah, <lacht> das glaube ich nicht so wirklich. Was war dein zuletzt gelesenes Buch?
1: Also ich lese jetzt gerade Seelen von Stefanie Meyer. Ja. Und das gerade abgeschlossene Buch ist von Mara Wolf, Mondsilberlicht.
0: Ah, das kenne ich, das ist auch klasse.
1: Das ist schön, weil es eben mit den Wassermännern zu tun hat. Sonst ja. ist es schon so ein bisschen Twilight, finde ich, aber die Wassermann-Story ist nett, gefällt mir.
0: Ja, ja, das Schöne ist, ich weiß ja, oder ich habe dann auch gelesen, dass Mara Wolf das halt in Edinburgh geschrieben hat, in Schottland. Und da war mhm. ich ja auch. Und da mhm. konnte ich mir das auch so richtig vorstellen. Also Ja, alles, was in diese
1: keltische Mystik abwandert, ist toll beschrieben, richtig schön. Ja, möchten wir sofort hinfliegen.
0: Ja, ich kann es auch nur empfehlen. Schottland ist klasse. Ja, ja,
1: Schottland ist klasse, Irland ist klasse, Wales ist klasse, Britten ist klasse. Das ist einfach toll. Und wo liest du am liebsten? Also ich lese am liebsten vor dem Kamin. Hund auf dem Schoß und Rücken verbrennt fast.
0: <lacht> Einmal gegrillte Beatrice, bitte. Genau, Dann
1: lesen sich die Bücher auch schneller.
0: Ich wird heiß, ich muss aber noch zu Ende lesen. <lacht> <lacht> oh, wann liest du am liebsten? Ich meine, mir du gesagt, Kamin dann ja wohl eher im Winter.
1: Also ich kann es echt nicht von der Jahreszeit abhängig machen, weil es wirklich, ich habe kaum Zeit. Und gerade solche ja so Operationen und sowas, die bringen mich dann jetzt in die Situation, dass ich mich toll vorbereite und dann wirklich mal mehrere Bücher lesen kann. Aber ich kann es echt nicht von der Jahreszeit abhängig machen.
0: Mhm.
1: Ich lese einfach immer, wann ich
0: Zeit habe. Und das ist leider immer noch total wenig. Ja, tell me about it. Ja, <lacht> ja ich bin ja immer noch dran, meinen Chef zu fragen, ob ich auf 35 Stunden reduzieren kann. Und dann... Äh bei gleichem Gehalt natürlich. ne? Ja, das ist toll. Da war der Knackpunkt. Da war der Knackpunkt. Trunken machen glaube ich. Ja, der Tag hat nur 24 Stunden, ne? Das ist richtig. Leider ja. Ja, ich versuche auch immer mal auf 36 zu kommen, aber irgendwie keine Chance.
1: Also die einzige Möglichkeit ist einfach den Schlaf zu reduzieren. <lacht>
0: Okay, Vorschlag kommt nicht durch. Bei mir nicht, wenn ich meine acht Stunden Schlaf nicht habe, dann wird das so ab dem dritten Tag etwas, mh, werde ich etwas unausgeglichen. Okay.
1: Das will keiner. Bei mir geht es, bei mir geht es zwei Wochen gut.
0: Also. Das ist gut, nicht schlecht. Mhm. Liebe Beatrice, ich danke dir recht herzlich für das Interview. Das habe ich sehr gerne gemacht. Ich danke dir auch für die ganzen tollen Bilder, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Mit den Kommentaren, also richtig klasse. Liebe Leute, schaut auf unserer Homepage bücherreich mit ue.net. Da seht ihr ganz tolle Bilder aus London, die sich auf das Buch beziehen. Einfach mal reinluschern, mal gucken. Ich finde es klasse, Also wie du auch deinem Buch in dem Moment wirklich ja, ein Gesicht gegeben hast, Beatrice. Einfach spitze. Und
1: Dank, schaut alle rein, ja, und dann bucht die Reise nach London.
0: Genau, aber vor, <lacht> vorher noch das Buch kaufen, finde ich. Das muss man erstmal. Genau, dann das Buch kaufen mitnehmen und dann szenische Lesungen an den Orten. Ja, sehr gute Idee. Das wär's doch. Ja, das wär's doch mal. Mit der Autorin eine Reise nach London und dann immer szenische Lesungen an den einzelnen Plätzen.
1: Oh ja, mach da noch eine Liste auf der Homepage, dass sich die Leute schon mal eintragen und dann rede ich mit meinem Chef. Genau. <lacht> Gute
0: Idee. Also wir sprühen ja heute wieder nur so vor den. Okay. Ihr Lieben, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten.